0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фарайд Зона, и это новый каст по психологии. Для тех, кто только подключился, хотя вряд ли, я рассказываю о экзистенциальном кризисе и все, что с ним связано. Эта серия последних кастов, именно этому посвящено данное повествование. Итак, в прошлый раз я уже обмолвился, что поговорим об о том, как установить отношения с жизнью. На самом деле, на слух звучит очень угрожающе. Что значит еще «установить отношения с жизнью»? Как-то это слишком пафосно, что ли? Но давайте обо всем по порядку. Сама по себе жизнь выносит человека в постоянный поток. Это может быть поток эмоций, изменений, требований, э, самой жизни, каких-то обстоятельств и прочее-прочее. И вот, э, вот это вот обстоятельство само по себе, да, ставит любого человека, как вот персону, да, перед э, таким вот вопросом. Вопрос, э, э, в чем? А как же мне, да? Как же мне совсем вот, вот этим вот обойтись? Че ж мне делать Как вот обходиться с напором вот этой жизненной силы, да? Учитывая при этом то, что все мы хотим познавать, размышлять, понимать, прежде чем принимать какие-то решения Где же для нас есть перспектива, а где вот только где-то мы там фантазия, где-то своих витаем И есть и другие вообще-то фундаментальные условия экзистенции, о которых следует заботиться, чтобы выжить и реализовать себя Достичь какого-то исполнения, что ли, исполнения своей жизни И когда нам начинает открываться, насколько жизнь сложна, на самом деле она сложна для кого-то, она проста, потому что он живет по готовым лекалам, прочерченным ему, его родителями, обществом, либо кем-то еще, и жизнь легка и понятна для таких людей. Ходи то, делай сюда, и все будет супер. Но на самом деле жизнь сложна и как же все-таки не просто ее формирование. И здесь становится понятным, что она может вызывать у многих страх, да? страх какого-то невиданного или каких-то событий, которые еще не случились, но вполне могут случиться. И иногда нам хочется избежать вот этого страха либо каких-то странностей и предотвратить неизбежные изменения, придерживаясь, опять же, во всем, какой-то планомерности, размеренности, планирования. Ради чего? Ради стабильности. И мы решаемся, да, ради вот этой вот стабильности не подпускать к себе всю всю силу жизни, что ли, как-то так. Что же может? Что же может нам помочь лучше справляться с жизнью? Если вообще такой вопрос можно ставить, Этот вопрос является темой психологии вообще развития, э, психологического образования, профилактики. И он ведь сплошь и рядом возникает в процессе консультирования либо терапии, говоря вообще общими словами. э, Здесь поможет работа над основополагающими структурами, благодаря которым мы можем найти свое место и жизни, и которые в жизни, да, и которые можно назвать предпосылками того, что, ну, чтобы вот от этого простого существования прийти к подлинной жизни. Да, не просто как-то пробрасывать себя из дня в день, там, из года в год, а на самом деле как-то проникнуть, проникнуть, поближе к реальности быть, поближе к жизни быть, что ли. И так, как я говорил ранее, вот это все нам ну, как бы обеспечивает отношения. Да? Отношения могут быть любыми, например, с другими людьми, либо вещами. Также нам поможет время да? и близость, опыт нашей затронутой близости с другими людьми, да? с ценностями, с жизнью как таковой, то есть с окружением, да? с обстоятельствами, которые возникают то здесь, то там. Особенно в последнее время. И вот эти вот условия мы можем оптимизировать, понимая данную цель как задание. Экзистенциальное задание, пускай будет так. И вот выполняя эти задания, мы можем лучшим образом войти в нашу жизнь. Это глупо звучит, конечно, с одной стороны. Что значит войти в нашу жизнь, если я как бы и так уже живу? Но, тем не менее, еще раз повторяю, многие живут каким-то автопилотом, да, особо не задумываясь, что они делают, для чего они делают, куда они идут, нужно ли вообще туда идти, ну и так далее. И в зависимости от того, с какой полнотой да, будет реализована та или иная предпосылка, от полноты их взаимодействия, опять же, даже с друг друга, могут развиваться различные формы отношения с бытием. Поскольку указанные предпосылки имеют значение для понимания и лечения депрессии, в том числе, то то мы что хотим, да? Мы хотели бы более подробно понимать каждую из них. Ну, Все мы хотим более подробно понимать вообще все, все, что происходит. То есть, есть человеку незнакомы доброжелательные, любящие отношения, да? То есть, ну, человек не знает вот эти вот хорошие отношения, доброжелательные, любящие, с окружающими людьми или того хуже многим из нас приходится расти с чувством собственной нежелательности, не не, не на постоянной, конечно, основе, Ну, но где-то в какие-то моменты, то с известной уверенностью можно предполагать, что у такого человека отсутствует важный опыт полезного обмена с бытием. Это, Это так, словно мост к жизни не был перекинут. То есть никто вам мостик не построил, да, не вы сами, ни вам никто не помогал. То есть этого мостика нету. И подобная жизнь ощущается холодной, пустой. Вроде есть, а толку никакого. То есть такая жизнь наполнена постоянным страхом, постоянной тревогой, поскольку отсутствует то, что требуется, и легко может быть утрачено даже то немногое, что есть где-то там на скребли по сусекам, да, и это все как бы может улетучиться в одночасье. И один из вариантов нарушения, ну, вот таких вот нарушенных отношений, да, нарушения отношений, представляет случай, когда отношения сохраняются только тогда, да, когда мы нужны. И поэтому мы вроде как должны постоянно иметь достижение. Какую-то, какую-то нужность нужно предо- представлять. Если отношения содействуют жизни, то это хорошие отношения. Да? содействуют, значит, помогают, как-то продлевают, как-то улучшают в какой-то мере жизнь, да? то это хорошее отношение. Если они сверхмеры нагружают жизнь, мешают, препоны, препятствия какие-то создают, подавляют или там убивают ту самую жизнь, да? то... ну или сохраняются за счет жизни, то, конечно же, это все приводит к депрессии. Потому что жизнь для нас так или иначе что-нибудь дозначит. И если же собственная жизнь значит для нас немного, то и плохие отношения не очень-то нам и мешают. Да? То есть кто-то говорит, ну, там у меня со всеми там плохие отношения. Но это значит, что и жизнь-то вообще в принципе его для него не так изна- ну, значима потому что если бы для него жизнь чего-то значила для такого человека, то так или иначе он старался бы эти отношения там улучшить, наладить там как-то изменить или отказаться от плохих отношений, там начать приобретать хорошее и так далее. То есть такие люди как бы они уже что называется все. И когда мы сталкиваемся с другими, да, мы что называется как бы схватываем жизнь. Такое вот соотносение, соотнесение, да подобно объяснению объяснению в любви именно к жизни решимость в установке к жизни делает нас по-настоящему способными к отношению и вообще к отношениям в принципе и в этом случае даже вот например страдания, проблемы, какие-то трения они могут быть выдержаны выдержа человеком то есть он храбро это все выстоял храбро это все выдержал так как сама значимость жизни не подвергается сомнению. То есть он не скатывается в никуда, потому что знает, что есть оплот, сама жизнь, этот оплот неприступен, что бы там ни происходило. И благодаря вот этому становится понятно, что нужно как-то действовать открыто и быть доступным для других людей. Опять же, не, не, не для всех, потому что есть элементы, есть люди, которые действительно мешают нам жить, да, жить, и поэтому от таких людей, естественно, лучше отказываться. Поэтому в любых хороших отношениях всегда присутствуют э, жизнеутверждающие позиции. Типа то самое, как бы, выражение, скорее всего, оно идиотское, но тем не менее, типа, «мне нравится жить». Да, ну, вот так вот это звучит. И вот это, на самом деле... А если вдуматься, углубиться, то это выражение пронизывает с собой все отношения. Какая-то там сердечность излучает свет, свет, является для других приглашением к взаимодействию, приглашением к жизни. А если же у человека отсутствует решимость, отсутствует решимость жить, тогда образуется какой-то бесконечный замкнутый круг бесполезности. Средуцированная способность к формированию отношений еще более сокращает шансы попадания в ту самую жизнь: в комфортную, достойную, лучшую, да, благополучную, ну, то, к чему стремится, ну, наверное, каждый какой-то здравомыслящий человек. И отношения с жизнью, опять же, они могут быть напряженными, они могут стать напряженными. И вот терапия консультирования заключается в том, чтобы навести э, порядок. Потому что в любом случае фундаментальный запрос у любого человека, который даже там приходит, допустим, до консультирования, да, приходит там на какой-то психоанализ. Э, в конечном итоге это сводится к тому, типа, как же мне наладить отношения с жизнью? Вот как это выглядит в конечном итоге. И Понятно понятное дело, что нужно тут наводить порядок, да, отсортировать весь шлам, да, который к вам приходит, и вновь придать обстоятельствам и жизни, да, придать жизненность, почувствовать и силу, и, и боль даже, и через печаль, и радость помочь клиенту, да, помочь человеку войти в ощутимый контакт с жизнью. То есть вот это задача психотерапии. В конечном итоге. Но может быть, естественная любовь к жизни уже имеется у человека при рождении? Или же мы приобретаем ее через любовь других людей? Вот вопросы. Тут не ясно. А может быть, кому-то и ясно. Но как бы там ни было, если она не подхватывается самим человеком, да, если он как бы не вклинивается в эту тему, и если извне к вам какой-то ответ не поступает, то, естественно, там отсутствует. Любовь отсутствует, жизнь отсутствует. И тогда возникает чувство, что наши ощущения от жизни, от ее красоты, радости и удовольствия, они как будто бы не являются истинными. Человек как будто бы мертв, потому что у него нет отношений. Не именно, я имею в виду, не конкретно с, там, с человеком, да, или каких-то любовных отношений, каких-то там супружеских, а даже как бы с самой жизнью, с окружением, э, там, с людьми, с вещами и прочее. То есть он ищет жизнь, ищет ее повсюду, да, и пробует, ну, все подряд, в том числе какие-то экстремальные виды спорта, да, э, начинает там искать в различных там связях, да, в том числе каких-то беспорядочных половых бывает, ищут жизнь в связях, пытается жениться, там, выходить замуж, заводить детей и так далее. Однако если жизнь, несмотря на все вот эти вот усилия, так и не обнаруживается, то по-прежнему, вопреки кажущейся внешней активности, внутри ощущается отсутствие жизни. И в конце концов человек оказывается, оказывается что он не хочет бороться, и его настигает депрессия у многих людей так, вроде все есть, а ничего не радует, да, как бы жизнь вроде нормальная, там, работа вроде есть, там, семья есть, там прочее, прочее, ну, такие какие-то устоявшиеся стереотипные суждения от жизни, да, общества, типа работа, квартира, там, семья, дети, вроде все есть, а жизнь не радует, вот это как раз об этом. И с точки зрения психологии да, развития в качестве жизненно важных следует рассматривать отношения ребенка с матерью. Это невероятно важно. Потому что мать – это как картина жизни. Потому что она, именно мать, подарила вам жизнь. И как воспоминание, да, даже там сохраняется пупок, психологическое родимое пятно, можно его так назвать, ну, кому, конечно, это, вот эти выражения напоминает что-то эзотерическое, то я, наверное, даже здесь соглашусь. Действительно, может вызывать такие вот ощущения немножко неприятные, негативные. Да? Но, тем не менее. Далее. Далее нам нужно понять, что там со временем. Потому что, ну... С да, вроде все понятно, с контактом. Время создает, как бы, такой действенный базис, благодаря которому отношения приводят нас в движение. В движение. Мы начинаем что-то шевелиться. Где в нас возникает какое-то чувствование, ценности вырабатываются. Если у нас нет времени для себя... Если мы не можем его для себя выделить таким образом, чтобы устроиться с самим собой в первую очередь, да, там как-то, ну и там с другими людьми как-то устроиться получше, то есть приятно, уютно, сохранив внутреннюю динамику, то мы прекращаем чувствовать себя и других. То есть мы утрачиваем ощущение жизни. И мы не возвращаемся к своему истоку, да, это место углубленных отношений с самим собой, дарующих нам силу. То есть уделить себе время, и хорошо как бы в самом себе устроиться, да? Это не регресс, как возвращение назад в психологии развития. Эта акция, она вообще свидетельствует об очень высокой степени присутствия в жизни. То есть, если у вас есть время, опять же, да, на самого себя, в том числе где-то действительно уделить себе время, там, как-то похвалить себя что-то себе хорошее сказать, то это, то это как бы супер. Это уже означает, что со временем у вас какой-то порядок есть. По крайней мере, начало этого порядка. И во время любой терапии, кто меня слушает, кто ходит на консультирование, либо хочет пойти на консультирование, кстати, кто хочет пойти на консультирование, лучше это сделать через телеграм-канал, одноименный, Фрейдзона называется, обратиться к нашим специалистам, записаться на консультирование и получить очень много приятных моментов, которые позволят вам разобраться в вашей жизни и э, встать на путь благополучия. Так вот, э, во время терапии и консультирования часто доводится э, акцентировать, то есть акцент вообще в терапии на что ставится, э, на некую установку, именуемой «уделить себе время». Да? В любом случае, в любом случае, этот момент так или иначе где-то будет проскакивать. «Уделить себе время». То есть вот без этих соотнесений с самим собой чувство не может пустить корни, не может там как-то укрепиться, стать относительно длительным. Тогда человек живет в большей, в большей степени там рассудком, выполняя, казалось бы, вполне наполненные смыслом и полезные задачи, однако э, он избегает встречи с самим собой. Вероятно, конечно, э, как-то тактически, да, то есть время от времени такое может быть, проскакивать, да, что какие-то задачи нужно выполнить, времени на себя особо-то нету. Но если это все перевести на дистанцию, то есть если постоянно не уделять себе время от раза к разу, ничего хорошего из этого не будет. И, вероятно, следуя подобным путем, да, не уделяя себе времени, человек в некоторой степени избавляется от тяжести жизни. Вроде бы как бы, да, пытается там куда-то убежать, э но он все более и более утрачивает э свою глубину тем самым. И жизнь, э жизнь, э как бы жизнь, да, и э жить становится намного э тяжелее. На, может стать очень тяжелой такая жизнь, если мы берем на себя бремя ответственности, да, груз заботы о собственном существовании и существовании наших близких. Становится тяжело, если в нас бродит чувство, что мы представляем для других только какую-то лишнюю обузу, да, осложняем им жизнь, отбираем ее, да, жизнь может вообще быть тяжелой, если э, резонируют потери и горе. однако человек при всем этом может. Реально может жить с чувством удовлетворения от того, что он способен проживать свою жизнь как самостоятельный взрослый, не как какой-то там зависимый ребенок. То есть я в своих кастах много раз говорил, да, в чем там основное отличие какого-то там зрелого, взрослого человека в том, что он в каких-то проблемах, да, он вот в этих решениях эти проблемы опирается в первую очередь в первую очередь на самого себя не пытается найти какие-то пути решения через других людей да? кто вечно бы его вытаскивал вытягивал помогал и так далее то есть не осложнял в первую очередь через самого себя далее касс сегодня невероятно долгий. Если мы не способны ощутить близость жизни, третий момент, да, то не сможем приблизиться и к изначальной жизненности, к изначальной витальности. Нас не трогает никакое истинное содержание ценности в таком случае. То есть отсутствие близости мы узнаем там, где другие нас только терпят. Да? Ну, там какое-то общество пришел, тебя там терпят, затерпели, да, тебя. То есть или там, где мы приспосабливаемся, и предстаем такими, какими нас хотят видеть окружающие. То есть там не надо ассимилироваться, что называется. И в этом случае мы лишаемся отношений с самим собой. То есть вы уже не тот самый человек, да? а удобный образ для других людей. Вот в чем вся там, ну, как бы весь отрицательный момент этого. Так, далее. Далее хочется еще раз обратить внимание на вот этот пункт, да, Э -э, потому что это самое опасное состояние. Ибо вот чисто внешне оно вроде как и в глаза-то не бросается, не зудит, не ребит, да, и не всегда распознается своей значимости даже вот э -э, тем человеком, которого... Вроде как оно ближе всего касается. Однако подобная жизнь, она уже ограничена в своей изначальной силе. Почему? Потому что, опять же, прячется за каким-то фасадом приспособленности, за фасадом э, своего образа, а не самого себя э, за фасадом э, каких-то ограничений, которые человек сам себе там выстроил. И э, там вот э, чисто за внешним, да, кажущимся каким-то там сиянием, может скрываться тоска, да, смертельная тоска. Тоска там по покою, спасению, хотя бы по ту сторону жизни. Глубоко депрессивные люди, да, которые там где-то на грани уже, на грани фоллаш называется, порой очень тяжело рассмотреть и бывает невозможно рассмотреть вот эту вот тоску по жизни. Что фасад, фасад как бы человек свой отображает и всем вокруг кажется, что с человеком все супер, с человеком все хорошо. И даже отдельные видео, где-то там в сети интернет можете поискать, там на ютубе и прочие, прочие сервисы про вот людей, да, которые там решили закончить жизнь. Очень часто такие как бы близкие люди, да, родственники таких людей, друзья говорят, что я там с ним разговаривал два часа назад, было вообще все супер, все великолепно, он там сиял, радовался, говорил про какие-то планы и прочее. Есть, понимаете? Здесь вот именно вот эта суть. И в терапии в подобных случаях более как бы опять важно, да, чтобы человек мог выдержать близость, близость при общении. И ухаживать вот за этой близостью, как за ценностью. И само переживание близости, да, проживание близости, оно может быть непростым, да, потому что любая близость, она так или иначе, она может вызывать боль, скажем, если человек в отношениях с другим постоянно там сталкивается с тем, что он не отвечает каким там, чем-то там требованиям. И тогда может развиться чувство, что будет лучше, если он вообще исчезнет. И опыт подобного рода бывает самым разным. И... Из-за кого-то там постоянно возникают проблемы, там срываются дела, жизнь останавливается и так далее. И потому что сам он никак не может к ней прийти, да, как хотел бы прожить. получаются какие-то постоянные сложности. И опять же, из-за кота в детстве постоянно плакали, там, братья, сестры, да. И сейчас в браке все обстоит точно так же. Кто-то страдает там из-за такого человека. В таких случаях в эмоциональном плане человек не находит выхода и наступает депрессивный паралич. И можно ощущать себя в близости очень даже беспомощным. Утратить всякие ориентиры в отношении самого себя, постоянно чувствуя, что ты плохой, ты там негодный, ну, я никому не нужен. Это происходит потому, что именно в близости доводится сильнее всего чувствовать, что ты, как и все, хочешь делать что-то ценное, А не сидеть просто так там и быть для всех обузой. Потому что всем людям дана жизнь, но не ко всем она приближена. да, То есть биологически, да, вопросов нет. Всем дана жизнь биологически. Но опять же, не ко всем эта жизнь-то приближена. Для некоторых она находится очень далеко. То есть он где-то живет на обочине, что называется, да. Им нужно идти к ней, идти, 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 чтобы как бы взять ее, забрать там, присвоить себе. И вот это вот движение, вот этот вход, он весьма болезненный, неприятный, неохота, как бы и так далее и тому подобное. Тем не менее, жизнь имеется для каждого. И вот все вот эти предпосылки, о которых я сейчас только что сказал, они указывают на то, что сказать жизни да совсем не так уж и просто нередко люди уходят от такого решения они отодвигают его от себя не потому что так хочется да то есть там понятное дело что ни один человек не скажет да блин неохота мне жизнь, жить хорошо там как-то впрягаться там что-то еще типа нет таких конечно людей которые возьмут и заявит я не хочу использовать все сто этой жизни нет таких людей реально нету все потому, что для таких людей отсутствует необходимые основы. Вот и все. И примеров вы можете привести сами себе даже очень много, из своей жизни либо жизни своих каких-то знакомых, близких, родственников и так далее, либо какие-то этапы в жизни у вас именно так происходили, как я сейчас описал. Но в любом случае фундаментальное отношение с жизнью, то есть как бы вот это «да», ответ «да» жизни, да, ощущаемое на основании внутренней жизненной силы, оно очень важно. Да, потому что жизнь ощущается как то, что в корне является чем-то хорошим изначально. Данное чувство касается самой фундаментальной, да, из всех-всех ценностей. То есть она самая там, как бы такая основательная. она может как бы приходить медленно, у кого-то быстрее. Кто ходит на терапию, да, на консультирование, кто пользуется услугами консультирования, психологии, у тех это все приходит, конечно же, побыстрее. И возможно его придется где-то там поискать, да, напрячься. И, возможно, вот это все может вызвать у вас глубокое переживание благодарности к жизни. И для вот этих вот близких отношений с жизнью чрезвычайно важно понимать, что грусть и боль – это не противопоставление жизни. Это не враги. Это не вражда к жизни. Вот в чем дело-то. Многие думают, блин, там ну, какие-то негативные, отрицательные эмоции, либо там грусть, боль, там злость, там все что угодно, там стыд и прочее, прочее. Это типа такое прям плохое, это типа там такая вражда, этого быть не должно никогда. Да нет, конечно, это будет. Здесь важен, конечно же, баланс, да, и конкретное обстоятельство и понимание. Понимание, что это не не вражда к жизни. И благодаря переживанию фундаментальной ценности да, могут возникнуть, опять же, непринужденные отношения. Даже с печалью, даже с болью. Потому что они включены в то, что в конечном итоге является хорошим. То есть боль и печаль – это интеграция в жизнь. А жизнь сама по себе изначально как бы ну, имеет под собой свойство хорошести. Надеюсь, мою мысль сложнейшую для восприятия, особенно на слух, вы сегодня поняли. Касты очень долгие, но я надеюсь, вам все понравилось. Любите психологию, изучайте психологию. С вами была Фрайдзона. Всего доброго. Пока-пока.